0: Bueno, mire, las vacunas salvan vidas. Vamos a empezar diciendo eso. Panamá tiene uno de los mejores esquemas de vacunación a nivel mundial. Es orgullo de, de América Latina y es uno de los mejores esquemas de vacunas gratis a nivel mundial. Eh, pero muchas de las vacunas que se ponen en Panamá se de, de, se desarrollan en muchos años. Obviamente frente a una pandemia ha habido una carrera por desarrollar la vacuna o la vacuna efectiva que cree, que forme inmunidad o sea que formen anticuerpos neutralizantes de una forma efectiva contra alguna de las, de las eh, estructuras eh, antigénicas del virus. Específicamente la más importante quizás sea la proteína S, la spike, que es la proteína que tiene el virus que le da a corona, que es donde se une al receptor para entrar a las células. Pero esta carrera de, por la vacuna, debido a la pandemia, obviamente está dando como resultados que se están haciendo eh, fase 1, fase 2 fase 3 y 4 y 5 de una forma eh, masiva y acelerada, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y, y no es extrañarse que de repente haya, pues, que, que, que por un comité de expertos eh, suspender alguna de las fases para reestudiar un poco más la vacuna. Yo creo que cuando las vacunas ya están en fase 3, 4 y ya están en fase 5, que han sido probadas a nivel mundial, ya, ya están... Son vacunas seguras que, nuevamente repito, salvan vidas de muchas otras enfermedades. Han prevenido y erradicado enfermedades que eran endémicas en el, en el mundo entero. O
1: sea
0: Pero normal, como el, nuevamente eso... repetimos, esta es fase 3. Esta fue una vacuna fa en fase 3, la, la, la vacuna alemana está en fase 2. Y yo de verdad, yo preferiría esperar cuando eso esté ya bien desarrollado, fase 5 ya, que haya pasado todas las etapas, y entonces ya es otro nivel. y ahí Entonces veremos cuál es la vacuna que mejor forma los anticuerpos y que tiene un perfil de seguridad eh, que, pues, que sería bueno para recomendársela a que todo el mundo se la pusiera.
1: Es normal, Eso es lo que podría decir a la fecha. Es normal, doctor, o sea, y esto se lo, se lo reitero, o sea esa parte es normal que ocurran estas cosas, porque como bien sabe... Hay mucha gente que está con el tema de que no se quiere poner la vacuna cuando la vacuna llega, porque eso va a alterar mi ADN, Susan, y usted no sabe la cantidad de amigas y amigos míos que me han echado ese cuento, y yo por respeto callo. Eh, que hay un chip, que este es el orden mundial, que ahora Hugo se va a convertir cuando se la ponga en un, en un zombie, y Susan, y tú, entonces usted sabe, eh, para entender un poco, porque luego esto alimenta, viste, viste, algo tiene la vacuna, algún efecto generó que por, por lo que la pararon. Es normal que esto ocurra, es normal.
0: Bueno, yo eh, nuevamente repito: si yo voy a poner una vacuna, no me gustaría ponérmela en fase 2. Esa es mi impresión. Yo preferiría ponérmela cuando ya está muchos años de, de haberse desarrollado y está contundentemente estudiada por todas las fases. Pero alguien tiene que ponerse en la fase 2, porque si no, nunca vamos a llegar a la fase 3 y nunca a la fase 4. O Así sea que eh, en ese sentido es parte de lo que la investigación tiene que hacer, del rigor investigativo. Eh, pero de, definitivamente yo creo que es prudente que, que la compañía haya dicho, mira, encontramos esto, déjame volver a replantearnos y, 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 y continuar. Eh, y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Hay como 21 diferentes eh, tipos de vacunas que están ahora mismo en carrera mundial, por llamarlo de esa manera y yo pacientemente esperaré cuando ya tengan todas las vacunas en su fase de desarrollada y ahí me sentaré y estudiaré y decidiré cuál considero yo es la mejor vacuna en el momento, en este momento están en investigación y deben seguir en su fase de investigación son Hasta
2: treinta y vacunas que están siendo treinta y imagínense, por es eso digo sí. hay que,
0: yo diría que sigan en su investigación que sigan avanzando y y en la medida en que esas vacunas van llegando a fase 3 y van pasando a la siguiente fase, pues, ya, pues la, la, ya sentimos que ha pasado el tiempo suficiente para el desarrollo investigativo correcto de las mismas.
2: Eh, y hasta ahí lo dejaría. Ahora, con respecto a lo que Susan le decía del ambiente de pánico y de miedo que algunos quieren sembrar, que es distinto a ser prudente, que es la palabra que usted utiliza y a la cual me sumo yo, eh, alguien me, me decía, un especialista me decía en periodo de prueba estas cosas son normales, suceden tal como señalaba Susan pero me daba un elemento adicional me decía, aunque sí es una carrera contra el tiempo y están los ojos del mundo mirando cada una de las 37 pruebas y para algunos parece como una carrera entre países e ideologías eh, él decía, hay un elemento con el que no se contaba en el caso de otras vacunas, hace años que demoraban hasta 40 años la investigación, eh, la del SIDA todavía no se tiene, y él decía, hay una ventaja en estos tiempos para el tema de las vacunas. Primero, que ya se conoce el mapa del genoma humano, y que eso de alguna forma acelera los hallazgos científicos. Y me hacía la diferenciación respecto a, al tema del ADN, que ninguna de las vacunas que se está probando está destinada a modificar el ADN sino que va a donde se tiene lugar la síntesis de la proteína que es el ARN para que nos hable de esos aspectos por favor doctor
0: no definitivamente el, el, la réplica viral se da dentro de un organismo celular llamado ribosoma que es donde primero el virus entra a la célula en específicamente el virus de, eh, del SARS-CoV-2 es eh, un virus que entra a la célula por medio de un receptor de amniotensina ese receptor eh, eh, con, la, con la proteína Spike, que, que es como lo que le da la corona, o el nombre a coronavirus, se une a ese receptor, se integra, una vez integrado, pues eh, entra al núcleo y produce una, una polimerasa eh, del, del DNA, para que, pero del RNA, para que re, se pueda replicar y se empiecen a ensamblar RNA del virus activo y eso a su vez, dentro de los ribosomas, a su vez sale y produce un, un estado inflamatorio con liberación de interdoquina 1 e interdoquina 6 ese es el mecanismo de acción, esa es la cómo el virus se replica existen circunstancias conocidas, probadas que pueden interferir inter, eh, 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 hacer interferencia en, en ese mecanismo por ejemplo, en la controversial que yo, para mí no es controversial hidrocloroquina tiene un mecanismo probado, in vitro en células humanas con virus sars 2 que inhibe primero al receptor para que el virus entre. Aumenta el pH interno dentro de la ribosoma, desdoblando al virus, por lo tanto, eh, su replicación queda nula. Eh, sirve de ionóforo, o sea, de puerta entrada al zinc iónico, que a su vez inhibe la RNA, la RNA polimerasa y, y inhibe la replicación. Y cuarto, disminuye las interloquinas. Ahora, esos mecanismos es in vitro. Eh, no necesariamente en vivo está demostrado como tal en un estudio aleatorio.
2: ¿no? Oiga, doctor, disculpe. Pero esos son los mecanismos. Do doctor, disculpe que. Y mire, los dos lo interrumpimos a la vez, prácticamente. Sí, 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 Usted nos podría repetir todo eso que nos acaba de decir.
1: A los panameños.
2: Pero a los panameños así en cristiano, bien llano, bien sencillo, por favor.
1: El
0: virus necesita un receptor al cual unirse para entrar a la célula receptor, este sector se llama angiotensina, receptor de añotensina. Por ahí se une. Entonces me dice, para mi persona hipertensa que está tomando bloqueadores de receptor de adiotensina, más que riesgo, están en riesgo, están hasta cierto punto diría yo protegido. Yo tomo un inhibidor para la presión alta del de receptor de adiotensina. Ese es el primer punto. Eh, eh, el otro punto es que una vez que el virus entra tiene que replicarse tiene que formar un virus nuevo ¿cómo hace para que el virus eh, para que el virus haga que la propia célula empiece a formar virus de él mismo? pues de, de acuerdo, entra al núcleo y ahí hace, hace que el RNA mensajero entre por una polimerasa que hace que se forme virus nuevo dentro de un organelo llamado ribosoma yo no sé si lo perdí pero bueno ese es el mecanismo de acción estoy... eh, y hay, sustancias, hay sustancias que han demostrado que tienen efectos antivirales fuera del cuerpo humano y también hay sustancias que han demostrado tener suficiente cantidad de datos observacional para yo personalmente recomendar que se use en esa etapa eh, pero no sé, no sé si estoy contestando la pregunta, me estoy yendo muy técnico, pero esto es un debate que es importante hacerlo porque si no debatimos los mecanismos de acción que están probados y no, claro. me, y, no, y no debatimos que hay sustancias que han demostrado que tienen efecto en ese mecanismo de acción, entonces el debate no avanza, el debate se queda porque uno dice una cosa y otro dice otra. Y esto no creo que... Doctor... Que, la idea es construir, o sea, hay, sinergia el, hacia mejor.
1: En el día de ayer, el doctor Enrique lao en, uh -huh. en esta conferencia de prensa o informe a La Nación... Eh, hablaba un poco de, de cómo, cómo fue el comportamiento en cuanto a la aplicación de ciertos medicamentos. Nosotros, obviamente, contabilizamos más de 70 mil eh, pacientes recuperados. Eh, somos uno de los cinco países que más pruebas está eh, desarrollando a las personas. Y a mí me gustaría eh, eh, conocer su impresión. De esos números que arrojaron ayer ese informe por parte de las autoridades de salud, eh, hemos minimizado también el número de defunciones, tristemente han muerto personas, pero ha minimizado ese número eh, y pareciera, doctor, y lo quiero decir con, con mucha objetividad y en el camino de que nos va a ir bien, que las cosas van como arreglándose. Me gustaría conocer su impresión y, y referente a si los medicamentos que utilizamos, la manera en la que estamos haciendo la trazabilidad, eh, ¿esto ha funcionado
0: o no? 100% de acuerdo. En las últimas semanas estamos viendo una mejor trazabilidad, estamos viendo eh, ya un aumento masivo de pruebas arriba a 4.000 al día, lo cual es muy bueno, estamos viendo una disminución del porcentaje de positividad de las pruebas realizadas, estamos viendo una significativa disminución o algo que es una tendencia eh, por primera vez en varias semanas a disminución de pacientes en cuidado intensivo. Ayer era 132, el día anterior 149, el día anterior 150 y tanto, y habíamos llegado hasta 171 pacientes en cuidado intensivo. Eh, lo cual de definitivamente lo que estemos haciendo en las últimas tres o cuatro semanas debemos seguirlo haciendo sin pretender cambiar absolutamente nada. Eh, no cambiemos lo que se está programando en este instante porque en este instante sí parece que las cosas están funcionando, yo creo que nosotros perdimos tiempo en cuanto a que al principio no tuvimos la trazabilidad ideal no tuvimos el número de pruebas ideales y lo peor fue que no pudimos anticiparnos a las aglomeraciones las aglomeraciones que se dieron en los supermercados de la gente comprando bonos, espero con los bonos cambiando bonos, las aglomeraciones diarias en el transporte público increíble, la cuarentena producía más aglomeraciones increíble, pero cierto el viernes antes de cuarentena total aglomeraciones en todos los mercados miles de contagiados 1.500 dos 2.000 contagiados por lo menos el lunes después de la cuarentena total miles de aglomeraciones o pero aglomeraciones en los mercados y en el transporte público contagiados al haber abierto y quitado la, la, eh, la restricción por cédula las cosas se están como normalizando un poco más y no se están dando las aglomeraciones. Es muy importante. La gran mayoría de los contagios son en aglomeraciones. Eso está demostrado y publicado. El doctor Hendrik epidemiólogo inmunólogo de la Universidad de Bonn, lo publicó muy temprano en la pandemia. Y yo creo que eso es el secreto. Mejor control de las aglomeraciones, la empresa privada se ha metido, está, está metido, está en el transporte público dando mascarita. Es sumamente importante el distanciamiento físico. Señores, si 100% de los panameños salimos a trabajar con distanciamiento físico, usando mascarita, lavado permanente de manos y nadie con temperatura en la calle, controlamos 100% el virus y se, y se evitan los contagios entonces es muy importante mantener distanciamiento físico el uso permanente de mascarita lavado constante de alarmado y obviamente el control de temperatura porque sabemos que los asintomáticos tienen menos carga viral no es que no puedan transmitir el virus pero es mucho menor y si usted tiene una mascarita también lo acaba de publicar en New England Journal donde dice, con las mascaritas aunque usted se contagie se contagia con menos carga viral y al tener menos carga viral le va a dar una especie de, de de virus más suave o, o con menos posibilidades de que llegue a un hospital o de que llegue al cuidado intensivo entonces es muy importante seguir lo que estamos haciendo, Panamá fue pionero Panamá empezó a usar esteroides primero que nadie en la región apenas salieron las autopsias que dijeron que había inflamación, Panamá empezó a usar esteroides ya es parte de, de la norma Panamá empezó a usar heparina de bajo peso molecular desde muy temprano. Panamá empezó a usar los equipos de alto flujo de oxígeno para no llegar a ventilación mecánica. Panamá cuenta con una flota inmensa, grande, de ventiladores mecánicos inteligentes que permiten hacer una ventilación de protección del pulmón, que hace toda la diferencia cuando los pacientes entran a gravedad. Panamá tiene una letalidad mucho menor que la gran mayoría del mundo. Aquí los médicos saben hacer las cosas y al principio, en marzo, cuando usted estaba en intensivo, no se sabía muchas cosas, pero ahora ya los médicos intensivistas tienen eso bastante bien bien eh, sabido y las posibilidades de sobrevivir aún terminando en un ventilador son arriba de, de 60%, 70% cuando al principio de la pandemia eh, eso era muy bajo. O sea que yo creo que Panamá ha sido un pionero en el tratamiento médico. La parte médica a mí no me molesta, yo la respaldo 100%. Y en este momento respaldo 100% las acciones del Ministerio de Salud. Creo que las normas que han incluido, la forma como lo ha incluido, que es tintante, tratamientos tempranos, tratar de hacer algo, es, es lo correcto. Y yo, yo creo que nosotros donde fallamos fue en la trazabilidad y en el control de aglomeración no en ninguna parte médica la parte médica no fallamos fallamos fue en la logística diría
2: yo. fíjese que usted habla del tratamiento temprano y ahí todavía hay un debate esta madrugada recibía claro. una documentación de la FDA sobre el tema hidroxicloroquina eh, sin embargo eh, las autoridades panameñas dicen que ha tenido un efecto positivo en Panamá no olvidemos que cuando se disparó fue que se suspendió, se volvió a dar y ahora están bajando dentro de los múltiples factores que hay eh, como elemento en esas fases tempranas, como usted señalaba eh, desde su punto de vista ¿qué papel juega a favor o en contra de la hidroxicloroquina?
0: Es evidencia médica el mecanismo de acción de cuatro mecanismos de acción de la hidrocloroquina probado en SARS-CoV-2 o sea, no que estoy inventando, está probado hay más de seis artículos contundentes que lo demuestran. ese mecanismo de acción también se probó en SARS-CoV-1 desde el 2005 el propio el doctor Fauci publicó los mecanismos de acción de la hidrocloroquina como podía eh, interferir con la replicación viral eh, el mecanismo de acción, la pregunta del millón es que me pueda usted decir mira, yo creo que lo que está probado en in vitro, o sea, fuera del cuerpo humano, puede no pasar dentro del cuerpo humano, bueno, yo puedo aceptar eso como argumento, pero para que algo me trabaje dentro, dentro del cuerpo humano, tengo que tener algún mecanismo probado primero porque yo no voy a estar tirando cosas que no sé ni cómo van a trabajar. El mecanismo de acción de la está probado, probado probadísimo, y es evidencia. Ahora, de que haga un impacto en los asintomáticos o en los no, o en los que no se van a, 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 a complicar, por supuesto que no. Si usted no se va a complicar, y yo le doy algo, pues no, va, no se va a complicar igual. Entonces, ahí no hay ninguna diferencia. Para mí hay algunos reportes interesantes de pacientes mayores en, en, en casas de cuidado de ancianos que demuestran protección. Para mí el reporte es importante en, en lo que ha pasado en África, por ejemplo, con, con poblaciones mucho, eh, grandes, donde hay muchísima menos infección porque hace una, hay una prevalencia de uso de cloroquina casi profilácticamente eh, para prevenir ma, eh, malaria. Para mí hay eh, evidencia suficiente para yo entender el mecanismo de acción y recomendarlo en la fase temprana. Por ejemplo, si usted me está haciendo fiebre, si usted se lo, le aumenta los, la, lo, el hierro sérico y le aumenta la ferritina, usted tiene una fase eritrocítica aguda y todos sabemos que la hidrocloroquina penetra al eritrocito porque así es como trabaja con la malaria, inhibiendo la, eh, al plasmodio dentro del eritrocito. A mí me hace sentido en ese paciente que pueda ser complicado un obeso un diabético, una persona que tiene inflamación, que tiene bajo nivel de vitamina D, son las personas que se complican. Eso está publicado. Entonces, en esa persona, si agarráramos un estudio de ese grupo solamente, yo estoy seguro que encontraríamos beneficio. Ahora, eh, lo que sí estoy 100% seguro, que por nosotros eh, estar de acuerdo con las normas que el Ministerio de Salud ha incorporado de darle tratamiento temprano, por siete días a una persona con el potencial, con la potencialidad de complicarse, no le va a pasar ningún efecto secundario. Esto está probado porque hay centenares de pacientes panameños que toman hidroxicloroquina todos los días por 20, por 20 años para su tratamiento de artritis reumatoidea o para su tratamiento de lupus y realmente no existe esa, ese efecto secundario eh, que se le está dando ahora como si fuera una cosa que iba a producir doctor, una eso no va a ocurrir
1: hubo dos medicamentos que se adquirieron, uno costoso siempre me cuesta mencionar esos dos nombres Rendesinivir
0: <risa> y, y tucilucimab.
1: Esos mismos. Rendesinivir
0: y Tuziluzimab
1: dígame una cosa en cuanto a estos medicamentos que se comprobó también su eficiencia ¿cuál es su percepción? Funciona. el o
0: no? tiene un tiene una una evidencia no tan fuerte, pero tiene algo de evidencia que en etapa temprana puede también inhibir la replicación. Pero yo pienso que tiene un efecto, un perfil de seguridad no tan bueno como el de la hidroxicloroquina. Vamos a dejarlo ahí, pero ese es criterio médico. Si podemos hacer un debate de altura sin que nadie diga que el otro es eh, un chamán. Somos médicos, tenemos criterios, leemos los mismos artículos y podemos debatir sobre por qué el artículo de lance es un artículo que se usó muy tarde porque no tiene eh, validez para la parte que estamos hablando de tratamiento temprano, igual que el de Junior York, como lo aceptaron los editores de ambas revistas. Pero el hecho concreto es que sí, podemos de, de, debatir. Tiene un efecto de, es más caro, hay que usarlo intravenoso y tiene que ser hecho dentro del hospital. O sea que no puede ser, efect, o sea, no tiene ninguna, ninguna posibilidad de ser usado en los hoteles, por decirlo así. O en, la, o, en, o en la atención primaria fuera del hospital. Eh, igual, el TUSILUCIMAB para mí la única, eh, eh, la única indicación sería si la interleuquina 6, que es parte de la tormenta eh, inmunológica, la segunda etapa del virus, está muy elevada. Y de hecho, Panamá es uno de los pocos países de Latinoamérica donde en los hospitales públicos se puede medir eso, y se le da un medicamento que no es accesible en prácticamente en ningún otro país de Latinoamérica. Nosotros tenemos un sistema de salud fuerte y tenemos esa capacidad de poder medir interloquina 6 y poder dar silucimar en aquellos pacientes donde la interloquina 6 está muy elevada. Si la interleutina C no está elevada, pues realmente no le veo ninguna acción a ese medicamento en esa etapa. Pero esos son biológicos, son medicamentos
2: biológicos sí. que tienen un costo más elevado. Ahora, doctor, usted fue ministro consejero, sabe cómo funciona el Estado. Y hemos estado hablando del tema alquiler de autos. Y quiero hacerle como un híbrido aquí, una combinación. Usted habló de las aglomeraciones, que ese, ese tema sí no no lo habíamos administrado muy bien como, como país. Y me quedo pensando en un tema del transporte público, que se están tomando las medidas, pero, pero nos falta. Eso es algo evidente. Y el lunes va más población a las calles, porque eh, ya hay, hay proyectos de construcción que pasan de lo administrativo a mezcla y a pegar bloque, ¿no? Y eso es bueno. Pero el tema es este. Nosotros tenemos una flota de autos o de carros... Um, Busitos escolares, y, y los tengo fresquecitos porque esta mañana estaban quejándose en Telemetro Reporta de que no tienen respuesta, no le llega bono, están los carros parados. Y yo me ponía a pensar, oye, si estos busitos, ya que la, el tema alquiler está de moda, los alquilan en diferentes ministerios, o sea, se lo dividen entre todos los ministerios, para que trasladen personal clave eh, con la, el distanciamiento adecuado, creo que sería un ganar-ganar, saca gente de del transporte público y lo estás llevando a tiempo con gente que tiene la dinámica de pasar recogiendo gente. O sea, que lo recojan en su propia casa y lo lleven a su propia casa. Son como soluciones sencillas de ganar-ganar que me parece a veces son necesarias en los gobiernos y que podría ser útil en este momento. ¿No le parece a usted, doctor?
0: 100% Hugo. Yo tengo meses de estar tuiteando esto, pero como a mí no me retuitea prácticamente nadie... Eh, no, eh, no, eso no ha, no, no, yo tengo meses de estado diciendo, la flota del Estado ha debido estar a la disposición de transporte público hemos debido estar un ejército del Ministerio de Salud con los municipios con, con los diferentes eh, ministerios transportando gente, viendo aglomeraciones en las paradas, aquí se están aglomerando venga, venga, ¿a dónde van ustedes? montes aquí, yo lo traslado a su lugar de trabajo porque es ahí donde hemos fallado hemos debido estar en todas las paradas y en todas las terminales, a transportando personas, ayudando, subsidiando, contratando. Al transportista debió ser subsidiado para que su, su transporte vaya mitad vacío y mitad subsidiado por el Estado. De manera que la gasolina, que es la misma, esté lleno o no esté lleno el transporte, pueda eh, 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 o ser no sea onerosa para para el transportista, hemos debido estar más activos en evitar las aglomeraciones en el transporte público, todo el estado ha debido estar en eso y no lo hicimos pero yo no, quiero, yo no creo en criticar en la mitad de una epidemia eso después nos podemos hablar cuando se escriba un libro de historia algún día ahora mismo lo importante es salir y más vale tarde que nunca así que por supuesto, claro que sí Hugo por favor, tenemos que ayudar a transportar a la gente la logística del transporte es fundamental en la mañana para ingresar a los puestos de trabajo y en la tarde para regresar a sus hogares fundamental que estemos siempre dando el apoyo del Estado al transporte público para evitar las aglomeraciones y el otro punto donde fallamos y lo dijo la, la revista Economy desde Londres desde Londres nos dijeron las aglomeraciones diarias en los mercados y en el transporte público ha hecho que la epidemia en Panamá se haya salido de control. Lo, lo publicaron ya hace casi dos meses. Y eso todos los días veíamos las aglomeraciones en los supermercados. Obviamente esas dos cosas son las principales para mí ahora mismo. Y 100% de acuerdo con la idea que propone